0: 往生净土能不能成佛？这是谭鸾大师净土理论决议的第三个问题。他提出，往生净土既能成佛，既能成菩萨，确立了一个新的概念，叫低等菩萨。这个低等菩萨是清净无为法身。这个“毕竟皆得”的意思就是大家都能够得到清净无为法身，就是谭鸾大师定义的。净土里最低等的菩萨，这个菩萨的名字就叫无为法身。我们在佛教诗词课里讲过，禅宗在修行的过程中有三个无畏等级，第一个叫无畏真人，第二个叫无畏道人，第三个叫无畏圣人，这三个无畏是不一样的。第一等级就是这最低的等级，就是禅宗的等级跟净土的这个等级是一致的。第一个等级叫无畏真人，他为就是无为而治那个无畏，为什么呢畏？到第二个等级叫无畏道人，无畏道人那个畏是位置的位，就从此他找不到他那个位置了。无畏道人，因为菩萨是十级嘛，实地嘛，但他是没有位置的。无畏道人，第三级就是大成的终极精神。无畏精神叫无畏圣人，这三个无畏在净土宗里跟禅宗里都是对应的，所以净土宗的初等菩萨就叫做无畏法身。谭鸾大师他确立了低等菩萨是有理论依据的，就是在初地到八地之间的这个理论依据。他说，《阿弥陀经》中已经说了。生于弥陀净土，即得阿维越智，就是得阿维越智，就是你只要生在弥陀净土，你就能得阿维越智，就是说你到这儿你就不退转了。那不退转，它不就等于菩萨吗？我们前面论证过了，不退转，它不就等于菩萨吗？只是菩萨的等级比较低。大师是运用经书概念的一个顶级高手啊，他所有的理论依据都是从经书里逮住了一句话。他这个论点是否能站住脚，我们不管他。但是他从《阿弥陀经》里抓的这句话是站得住脚的，就是“生于弥陀净土，即得阿惟越致”，这是确确定的。谭鸾的意思是，这实际也是为了吸引净土的信众，意思是大家先往生净土，对吧？先来，来了之后先成低等菩萨，然后来了再说嘛，来了以后。成为低等菩萨以后，你再逐渐的向高等菩萨和佛循序渐进。坛銮大师的意思就像大学扩招一样，我们净土宽进严出，你先全进来，然后最后升到博士，那是你的事情。菩萨本身分十级，从初地一级一级一级到第十级，你还嫌慢是吗？谈论呢，因为有的同学就来了之后觉得我我还嫌慢，你看就人心就是这样。那为了解决这部分同学的困惑，谭鸾大师又引用了《无量寿经》。哎，我还可以让你速成，《无量寿经》里说佛法有五种不可思议，指出一级一级的循序渐进，这个有没有道理？有道理。但是这个道理呢，是释迦牟尼佛在阎浮提所说，这叫方便之法。什么意思？就是一级一级的，从初地到二地到三地，一直到十地，这种循序渐进的过程，那是释迦牟尼教给你的。那是在你们阎浮提，在你们中土，对吧？方便之法，或者说，这是你在秽土里修行的方法，都是秽土。现在你已经到净土了。对吧？你十年就往生，你已经到净土了，你已经感受到佛法的不可思议了吧？对吧？这个你想你，你诸你行诸恶，我还让你来了净土，佛法够不可思议的了。那既然已经都不可思议了，那我们就可以让你更加不可思议，对吧？有佛有五种不可思议嘛，那么我们佛法就能让你从初地一次就越到八地，就一次就成为高级菩萨。对吧？这个佛法不可思议，那就什么事儿都干得出来。在《往生论注》里，谭鸾大师纵横开阖，运用经文，他就论证了：你只要到了净土，那就有两性。什么叫两性？就是必成性与速成性。就是你到净土，那究竟必至一生补处。他里头，他这个《往生论注》里的这句话是这么说的：叫究竟必至一生补处，一生补处，那就马上成佛了，必是高级菩萨。就开一下快车，直接你就到了补处菩萨，那就是到兜率天宫等着成佛了，对吧？再一步，至此，谭鸾大师就把决疑的三个问题都答完了。就第三个问题，既有必成性，就到了净土之后，你既有必成性，又有速成性，必定成佛，速成佛。那有没有这三个问题都决议完了？大家净土没有疑问了，对不对？阿弥陀佛的神力很可靠，往生净土确实是真。往生即等于无生。第三，你到了净土必然成佛，而且可以速成佛。那有没有人不能往生净土呢？对吧？大家说，哎，都行。不，有人不能往生净土。阿弥陀佛四十八大愿在《无量寿经》里头有一条是非常特别的，我们一再说，就是不以不取正觉为结尾的第十八条。这条列出了不能往生净土的人。第十八条说：“设我得佛，十方众生，至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉。”这是前面都是不取正觉的。你只要信我，想生我这儿，那十念你就可以生。那后面两句就是不能生净土的人，唯除五逆诽谤正法。等于《无量寿经》里明确了有两种人不能往生净土：第一类，五逆大罪。第二类诽谤正法，我们日常其实也经常说这个人忤逆大罪啊，忤逆有有两个忤逆啊，一个忤逆是指你不孝顺父母，那叫忤逆；还有忤逆就是一二三四五的五，忤逆，经常说忤逆大罪，十恶不赦。什么叫忤逆大罪？什么叫十恶不赦呢？就是什么叫忤逆吧？忤逆，一二三四五的五，又叫五无奸业。无间地狱那个无无间业是指五种罪恶，这五种罪恶呢，那特别罪恶，非常罪恶，罪大恶极，极逆于理，就是极悖于理，极逆极逆于理，所以我们称之为逆。这五种罪，你看，极逆于理，罪大恶极，是必然坠入无间地狱。所以这五逆又叫无间业。我我们这个在观无量寿经里。下品中生说的是必坠地狱，但地狱也分层，对吧？你这个造诸恶业是落到地狱里了，但是你的地狱呢？啊，相对的还好一点。你犯了这五逆，那你就在地狱里最惨的那层——无间地狱。五无,无间业，哪五种罪是最大的罪呢？杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧。啊这这听着就太吓人了，对吧？杀父杀母，这都是什么人、啊？杀罗汉破出佛身血，就是把佛身刺出血来。为什么有这一条？因为当年提婆达多就曾经犯过这条出佛身血，还有破和合僧，这提婆达多他也干过。这这两条实际都是指有专指向的，忤逆呢是超级大罪。大家一听啊，那忤逆其实普通人你犯不了那么多，杀阿罗汉你哪儿找阿罗汉杀去，对吧？你哪儿找佛佛出佛身血去，对吧？一般人破的都是杀父杀母，对吧？这这这也没有这种一般人，忤逆呢就属于超级大罪，啊，一般人也犯不了，说实话。然后呢，十恶一般人会犯，十恶是佛教里的另一类，十恶有两种解释啊。一种是我们说的十恶，这个就是儒家讲的十恶；一种是佛家讲的十恶，这两种十恶还不一样。佛教里的十恶大罪是另一类，我给你数一下啊：杀生、偷盗、淫邪、妄语、两舌、恶口、绮语、贪欲、嗔恚、邪见。这都是十恶，其实这十恶我们平时一不小心就犯，比如说什么两舌，就搬弄点小是非；恶口，哎，粗粗话骂人；奇雨，他这个说呢是奇怪的这种这种这种语言，我怀疑是外语骂人啊啊贪欲，这咱们肯定要犯这十恶的，嗔恚，生点气咱们也会犯，就是十恶里正常人犯个五六种七八种很正常，所以说那十恶。这个我们还就跨过去了，只给忤逆不往生净土十恶，我们还允许你生。在无量受精的这个第十八愿里啊，已经明确说了，不允许犯忤逆罪的和诽谤正法罪的人往生弥陀净土。我们我们前面就说了，你诽谤正法，你不信就不信，你还整天那个对吧？说一些这个诽谤我们的话，那我们肯定是不能让你往生净土。但是呢，在《观无量寿经》里头，九品的下品，就是就是九品九级里的倒数两级，第八级和第九级，下品中生和下品下生是允许这些人往生净土的，因为下品中生说嘛，应坠地狱那帮人是可以往生的，下品下生也说允许忤逆十恶往生，下品下生他的原文是这样说的啊。造诸恶业，应坠恶道；临终苦逼，应坠恶道。那都不是地狱了啊！那畜生道、恶道、三恶道，有地狱道，有畜生道。临终苦逼，具足十念，南无阿弥陀佛，可得往生。你看，这种人也给往生了，对不对？但是呢，这个《观无亮受经》也说了，你不能立刻往生，对吧？我们给你这个机会，但你不能立刻往生。别人都是。啊！死后立刻往生，你这么大的罪，那你就得候着，你自己忏悔着，忏悔多长时间呢？十二劫，十二大劫啊！十二大劫也有好几十亿年。十二大劫以后，莲花开放，观音与大势至菩萨两位菩萨为你说法，为说妙法方可灭罪，然后发菩提心。就是说我先让你忏悔个几十亿年，两位菩萨过来教育你一下。懂了吗？懂了，改不改？改，灭罪了。好，也允许你发菩提心往生净土。这样，大家发现没有？无量寿经和观无量寿经，它在论点上就冲突了。无量寿经说的是忤逆十恶、诽谤正法，不允许往生；但观无量寿经说，这个人应坠恶道，必坠地狱。十二劫之后，就是比如五十亿年以后，我还让你往生。无量寿经和观无量寿经这两本经可都是净土的核心经啊，三经一论里的，这两本经之间的这种差距就留下了一个理论上的口子，对吧？一个说不能，一个说十二节之后，观音世至为你说法灭罪之后能，这个理论的口子，对、哎，你只要有口子，对吧？有谭鸾，你再碰着有口子，那你就没跑了，对不对？谭鸾大师呢？我们说这个慈心广大，什么叫慈心广大？就他抱着的态度是说，能多度一个人就多度一个人，我们净土能多接引一个人就多接引一个人，能解救一个人的灵魂就解救一个人的灵魂，就抱着一个就是说，尽可能的多吧。你想他前面改改经书改的就是，只要为了净土能多接纳一个人就多接纳一个人，有点像太平轮，他宣布。我要修改一下往生的条件，因为这有两类人啊，忤逆大罪和诽谤正法，这是两类人。这个谭鸾大师说：“我我修改一下条件吧，这两类人不是不能往生吗？我放开一类，犯忤逆大罪的，只要你不诽谤正法，即可往生。就忤逆我也让你往生了，杀父杀母这个。”破杀罗汉，我也让你往生，但是诽谤正法不能往生。这样两类里他就放了一类，到后面放的更可怕，到倒错的时候就全放了，但是到谭鸾这儿就把两类不能往生的人放开了一类，诽谤正法的不能往生。那设定这个条件呢，其实完全可以理解，对吧？你你不信你就算了，对吧？你整天骂骂咧咧的，换谁也不能让你往生，真的，换我也不能让你去往生。留下诽谤正法不能往生，它实际就是净土信仰的一个必然选择，对吧？我们说净土宗，就我们整个讲的这个净土宗通史，它实际应该是属于佛教四框架中的佛教神学，对吧？它有一部分历史，它呢主要的义理都是神学，但是因为我们神学没地儿放嘛，对吧？所以我们把净土宗史放到佛教通史里，但是它的根基，净土信仰的根基是神学，那就是主观信仰范畴的东西。如果是主观信仰范畴的东西，你抽掉了“信”这个概念，信愿行嘛？你抽掉了“信”，佛教神学你抽掉了“信”，对吧？然后你拿科学认识论过来，那我们整个净土学说就崩塌了，那么就完蛋了。所以坛乱大师说，诽谤正法就不允许往生，这个是其实也是理一个理论需求啊。他就堵死了诽谤正法往生之路，那也实际就是提醒这些诽谤正法的人，你小心点儿，什么人都能往生，你要诽谤正法，你说这话的时候，你留点神。呃，就等于除诽谤正法之外啊，一切大罪，忤逆十恶，大家不要觉得忤逆十恶我们碰不着，我们一般人十恶里我们都得占一半，我们是我们都是至少五恶之人。那只要临终的时候十念阿弥陀佛。即可往生，就是诚心的念十句阿弥陀佛，就是你平时不是说平时可以不念啊，就是你平时没想着念，你到临终的时候，你只要念十句，口念也可以，心念也可以，具足十念。什么叫具足十念？你诚心的念十次，即可往生。这个往生概念，又是谭鸾新定义出来的。你看他定义了几个概念了：无生生，无为法身。他又定义了一个概念，叫“待业往生”。为什么？你想，你这一辈子大恶人不叫大恶人，我们这一辈子造了好多诸恶业，我们还心无惭愧，我们就我们干了，我们就以为自己没干，干了我们就把这事儿忘了，我们带着这个业，但是也可以往生了。这就是谭鸾大师引入的新的概念，叫“待业往生”。这个“待业往生”的概念一出，“待业”啊，就业里的业，一下就引起理论的轩然大波。后来，代业往生的概念在佛教就是整个净土宗决议里头，它是一个很重要的概念，因为，因为你想，你你佛家讲什么叫因果了结啊？结果你还好多恶业，你还有因，你这个果什么时候承受？然后你已经往生了，那这果你还承受不承受了？对不对？这很显然留下了一个理论的口子。但是，谭乱大师引入代业往生这个概念。就是说，还不是他自己的问题，是什么？是当时学术界的潮流。坛乱大师，这是这个东晋南北朝时代的人，北朝时代的人，在这个时代，正好是《大涅盘经》从印度翻译到中国。大家都知道那个这个《大涅盘经》的这个事情啊，道生沽名先发。什么意思？就提出了在佛教界提出了特别有名的异禅体能否成佛的争论。什么叫异禅体能否成佛？异禅体大坏人，大坏人，你让不让他成佛？大坏人，你给不给他机会？那我们国家的咱们中国的这个道生就先提出来了，异禅体可以成佛。大家都说你这个论调太傻了。结果后来《大涅槃经》翻译到中国来之后，所有人都傻眼了。原来真有这个理论，这叫佛性论嘛。佛性论一出，大家后来知道啊，南北朝的时候，佛性论一出，席卷中国佛教理论界。那后来就是整个如来藏理论、心性如来藏、佛性如来藏都从这儿来，让大坏人也成佛，大坏人他也是有佛性的。那这个就是当时整个学界、佛教界学界的潮流。你想。其他宗派都已经认可了这个佛性论了，就是众生皆有佛性，只要有佛性就能成佛。那么，是不是大恶人他既然有佛性，你为什么不让他往生？你为什么不让他去净土？所以说，基于这个学术潮流，谭鸾大师率先提出了待业往生，这也叫沽名先发呀，跟道生一样，就就一个人先一步就指出来这个方向了。就是根据这个学术，我们就指出这个方向会怎么样。待业往生的概念就这样被提出来了，这是受整个学界思潮的影响。为什么待业往生这个概念？其实这概念很不可思议啊，就是说你一个坏人，我最后也让你成佛，就这个佛性论的概念很不可思议。但是为什么它一旦出现在中国，短短几十年内就横扫了整个中国学术的理论界呢？非常有原因，就是非常简单，不叫非常简单，就是有其必然原因。就是一切众生有佛性这个概念，它的深层内涵跟我们中国传统的儒家思想发生了一个共振。我们儒家说什么？孟子有一篇叫《告子章句下》，里头有一句话，人人都知道，叫做“人皆可成尧舜”。什么叫“人皆可成尧舜”？就人人都有做圣人的可能性。这就是我们儒家文化的内核——性善论，人人皆可做圣人，人人皆可成尧舜。这不是我们说的，这是孟子说的，这是先师说的，这是我们中国儒家思想的这个精华之所在啊。所以，人人皆可成尧舜，碰到一切众生有佛性，这两句话实际内核本质是一样的，他们立刻就产生了文化共振，对吧？从此。就是说，他一下就为什么横扫理论界？印度的这个异禅体也可成佛，他实际就是中国版的“人皆可成尧舜”，他两个概念统一了。凡夫俗子也可以做圣人，那不光我们能做圣人，我们当然可以做菩萨，我们当然可以做佛，我们当然可以往生净土，即使是坏人，这实际呢？也是这个中国文化的一个特大的优势，就是典型的文化自信，这就完全是文化自信彰显出来的这种，这种认知力。